0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. In Deutschland leben nach jüngsten Schätzungen 200.000 bis 300.000 Menschen mit Morbus Parkinson. Es ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Die Zahlen steigen stetig, vor allem durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Doch Parkinson ist nicht nur eine Erkrankung des Alters, denn immerhin jeder zehnte Fall tritt schon vor dem 50. Lebensjahr auf. Meist liegt dann eine genetische Veranlagung vor. Die Forschung hat allerdings trotz intensiver Bemühungen noch keine kausale Behandlungsmöglichkeit gefunden. Es wird noch nach den molekularen Mechanismen und genetischen Veranlagungen gesucht. Was sich bereits therapeutisch erreichen lässt, soll heute Thema in unserem Podcastgespräch zum Weltparkinson-Tag sein. Und dazu freue ich mich am Telefon Professor Andres Ceballos Baumann begrüßen zu können. Professor Ceballos Baumann ist Facharzt für Neurologie und er ist Chefarzt der Schönklinik München Schwabing Abteilung Neurologie mit Fachklinik Parkinson. Hallo Professor Ceballos Baumann. Hallo. Professor Ceballos Baumann, die Hinweise auf die Schüttellähmung, wie Parkinson auch genannt wird, die soll es schon in frühchristlichen Texten geben. Erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde die Erkrankung dann 1817 von dem britischen Arzt James Parkinson, dem Namensgeber, und auf dessen Geburtstag am 11. April auch der Welt-Parkinson-Tag fällt. Nun sind es gut 200 Jahre später. Man kann den Erkrankten bislang immer noch nur symptomatisch helfen. Was macht eigentlich die Erkrankung so tricky, dass man ihr nicht richtig beikommt?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Also erstens haben wir es mit einer langsam fortschreitenden Neurodegeneration zu tun, die das gesamte zentrale Nervensystem betrifft. Zweitens, wenn sie klinisch diagnostizierbar ist, dann ist der Prozess schon im vollen Gange. Drittens, die motorischen Symptome, die ausschlaggebend sind für die Diagnose, bilden eigentlich die Spitze des Eisbergs. Also wir haben sehr viele nicht motorische Symptome, die eine große Rolle spielen, die die Lebensqualität teilweise sogar stärker beeinflussen können als die Kardinalsymptome der Krankheit. Viertens, die Krankheit ist sehr heterogen. Also wir haben Patienten, da beginnt sie mit 27 Jahren, dann eben bei über 80-Jährigen. Also da gibt es prominente Beispiele, wie Michael J. Fox oder auch der frühere Papst Johannes Paul. Fünftens, wir haben eine komplexe Interaktion zwischen Umweltverhalten und genetischer Ausstattung. Es ist eine Beispielhafte polygene Erkrankung. Allerdings gibt es auch einige seltene monogene Formen. Aber ich meine, ich möchte vorsichtig optimistisch sein. Wir befinden uns gerade an einer Wasserscheide in der Entwicklung der Therapie, wo wir jetzt, wie Sie schon vorhin angedeutet haben, wir mehr wissen über die zellulären Prozesse und auch die genetischen Ursachen der Parkinson-Krankheit. Mhm.
0: Grundsätzlich weiß man ja, ganz wesentlich in der Pathogenese ist der Verlust an Dopamin produzierenden Nervenzellen in der Substantia nigra. Und der daraus resultierende Mangel am Botenstoff Dopamin. Und dann kommt es zu den Ablagerungen der louis Lewi-Körperchen aus Alpha-Synuklein. Das mhm. ist ja schon länger bekannt. Aber wo sind denn zum Beispiel jetzt die ganz aktuellen Fragestellungen, zum Beispiel auch in der Forschung, die wichtig sind für einen möglichen kausalen Therapieansatz?
1: Also Sie haben es angesprochen. Also auf der einen Seite sind die ganzen molekularbiologischen Erkenntnisse von großer Bedeutung. Die haben eben jetzt, die haben das Synuklein in, äh, in den Mund genommen. Synuklein ist gerade jetzt ein Ziel der therapeutischen Bemühungen. Aber nicht nur das Synuklein, es gibt auch andere, die überziehen. also, LRK2-Kinasen sind auch ganz wichtig und da wird auch schon Entwicklung betrieben, wie man hier eingreifen kann. Wir wissen einfach viel mehr. Wir wissen auch über Risikofaktoren. Wir wissen, dass zum Beispiel Bewegung auch protektiv sein kann, um, das, um die Entwicklung einer Parkinson-Krankheit vorzubeugen. Wir wissen auch, dass Bewegung den Verlauf der Parkinson-Krankheit positiv beeinflusst. Also es gibt da eine ganze Menge an Entwicklungen und auch die Industrie tut sehr viel. Sie haben es ja angesprochen, wir haben mit einer zunehmenden Inzidenz zu rechnen, mit einer Verdopplung der Parkinson-Zahlen
0: weltweit. Die Diagnose selbst setzt ja ebenfalls beim Dopaminmangel bisher an. Außer es gibt noch eine chirurgische Möglichkeit, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Ja. Also es wird probatorisch auch L-Dopa gegeben, zum Beispiel auch um zu prüfen, ob sich damit eine Bewegungsverlangsamung und eventuell das Zittern mindern lassen. Ja. Das haben Sie vorhin selbst schon angesprochen. Die ersten Anzeichen werden oft verkannt, sondern dann, wenn die Diagnose gestellt wird, ist die Krankheit schon eher weiter fortgeschritten. Was sind denn zum Beispiel verlässliche Anzeichen, auf die man schon im Vorfeld achten sollte, um vielleicht erste ja, Warnsignale nicht zu übersehen?
1: Ja, also die Diagnose Parkinson-Krankheit ist eine klinische Diagnose. Es gibt keinen Bluttest, kein kranielles MRT, kein Scan, der die Diagnose sichert. Also es kommt weiterhin darauf an, dass man dem Patienten gut zuhört, seine Krankengeschichte gut erfasst und dann überprüft, was der neurologische Befund einem zeigt. Und das ergibt dann die Diagnose. Also alles andere ist, ja, ist Lametta, ist nice to have, aber wir brauchen es eigentlich für die Diagnose nicht. Deswegen, auf was muss man achten? Also die Verminderung an Motorik ist eigentlich das Wesentliche. Also sozusagen, wir sprechen ja von Akinese, Hypokinese, Pradikinese, Das gilt es zu erkennen. Tremor betrifft weniger als 50 Prozent der Parkinson-Patienten. Also viele Parkinson-Patienten erleben den Krankheitsbeginn nicht mit einem Tremor. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, weil Parkinson wird mit Tremor gleichgesetzt. Und das ist nicht der Fall. Also gerade Patienten, die eben keinen Tremor aufweisen, die breiten Schwierigkeiten. Also auch selbst in einem Land wie Deutschland mit einer sehr guten ärztlichen Versorgung vergehen zwei Jahre, bis die Patienten, die nicht den charakteristischen Tremor haben, diagnostiziert werden. Wie erkennt man die ähm, Akinese oder Pradekinese, Hypogenese, die Begriffe werden im klinischen Sprachgebrauch verwendet, an einem... Minus an, einem, an einer Minderbewegung. Also es kann in der Mimik sein, eben die Hypomimie, auch die, das verminderte, die verminderte Spontanmotorik, die verminderte Gestik. Die Patienten haben einen geringeren Armpendel. Das führt dann auch zu Schmerzen in der Schulter. Also Schulterschmerzen sind zum Beispiel ein häufiges Symptom zu Beginn der Erkrankung, die dann auch eine falsche Therapie mit sich bringt, eine Diagnoseverschleppung. Dass die Kleinschriftigkeit, das ist wiederum charakteristischer. Also wenn jemand anfängt kleiner zu schreiben, das ist etwas, was viele noch dann erinnern können. Aber auch die Stimme wird leiser. Es gibt eigentlich so Checklisten, die man durchgehen kann. Und das Wesentliche ist da eigentlich, sind die Hinweise auf
0: eben ein Minus an Bewegung. Wie verlässlich ist eigentlich dieses Anzeichen Riechstörung, das immer wieder genannt wird?
1: Also, Riechstörung, das ist zwar in aller Munde, aber so in der klinischen Versorgung spielt es eigentlich keine Rolle, weil Riechstörungen sind viel zu unspezifisch, gerade wenn sie älter werden. Nimmt ihre Riechfähigkeit ab, bei Rauchern sowieso, sie sind erkältet. Also, es ist interessant, wenn man das weiß, wenn man es gehört hat, aber es ist nicht spezifisch und nicht sensitiv genug.
0: Dann wäre eher der Blick noch, auch wenn es nur 5% ausmacht, wie Sie sagten am Anfang, auch einen Blick auf die Tremordiagnostik noch mitzurichten, weil da muss man ja dann auch zwischen anderen physiologischem Tremor differenzieren oder einer möglichen Kleinhirnläsion.
1: Genau, da haben Sie vollkommen recht. Also bei dem Tremor ist es so, dass wenn ein Patient berichtet, er hat bemerkt einen Tremor beim Unterschreiben oder wenn er eine Tasse Kaffee in die Hand nimmt, das ist eigentlich jetzt nicht der typische Tremor für den Parkinson. Tremor ist weiterhin die häufigste Fehldiagnose. Also essentieller Tremor für ein Parkinson, da werden dann Patienten mitunter mit nebenwirkungsreicher und teurer Medikamenten und Medikamenten über Jahre behandelt. Und da gilt es, sich genau zu überlegen, wann tritt denn der Tremor auf? Tritt der wirklich nur in Ruhe auf? Das wäre typisch für Parkinson. Wenn er bei Aktion auftritt, also beim Schreiben etwa, das ist nicht mehr so typisch für Parkinson. Es gibt es Patienten, die also auch einen Haltetrimo haben. und Das, das sind die Parkinson-Patienten, die am meisten dann unter dem Trimor leiden. Das sind die, die dann ein Glas in die Hand nehmen und dann initial kein Trimor haben, aber dann mit einer gewissen Latenz kommt es zu einem Tremor Und das ist dann zum Beispiel sehr behinderlich beim Essen oder insbesondere beim Suppe löffeln.
0: Wenn man dann weiter auf die Therapie blickt, man hat also jetzt den Parkinson diagnostiziert, auch da geht es wieder um den Ausgleich des Mangels an Botenstoff Dopamin durch Medikamente wie L-Dopa, die Dopaminagonisten, MAO-B-Hemmer oder kommt Worauf muss man dann nach Ihrer Erfahrung nach achten bei der Auswahl oder eventuell auch Kombinationen der Wirkstoffe?
1: Gut, also bei jüngeren Patienten hat man eine größere Wahl, also weil man jetzt nicht eine Latte von internistischen Medikamenten schon vor sich hat und man möchte die Liste jetzt nicht noch verlängern. Also wichtig ist, dass man weiß, der Patient muss das auch wissen, die Therapie ist symptomatisch. Das heißt, die Medikamente sollen einen Nutzen bringen. Es bringt nichts. Die Medikamente einzunehmen, weil sie, weil es so in den Leitlinien drinsteht oder weil es so verschrieben worden ist. Der Patient muss, wenn er zum Beispiel unerwünschte Wirkungen in Kauf nimmt, unterm Strich eben mehr profitieren davon. Und das ist häufig ein Thema, was vernachlässigt wird. Also wir sehen viele Patienten, die Medikamente über einen längeren Zeitraum einnehmen und sie haben davon keinen Nutzen, sogar häufig unerwünschte Wirkungen.
0: Das heißt, lieber eine kurze Zeit mal ausprobieren. Wie lange muss man einen, oder nach welcher Zeit spätestens sollte man merken, es ändert sich oder bessert sich was, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt der falsche Weg, ich muss auf einen anderen Wirkstoff switchen?
1: Genau, also drei Wochen sollte man, also zum Beispiel wenn man mit Levodopa beginnt, dann hat man ja gleichzeitig auch sozusagen ein Diagnostikum. Also wenn da ein Ansprechen vorhanden ist, dann ist das ein, Guter Hinweis, dass wir es mit der Parkinson-Krankheit im engeren Sinne zu tun haben. Drei Wochen sollte man mit einer suffizienten Dosierung abwarten. Die punktuelle Gabe, also es gibt diesen Levodopa-Test, das kann man auch machen. Wenn es positiv ist, ist es erfreulich. Aber häufig ist gerade, wenn ein Patient diagnostiziert wird, wenn man ihm so eine Testdosis gibt, da gibt es so viele Faktoren drumherum die die Bewertung des Testes erheblich erschweren. Und wir wissen, dass es bei Dopa einen Kurzzeiteffekt gibt und auch einen Langzeiteffekt. Der Kurzzeiteffekt, der wird durch diesen Langzeiteffekt noch potenziert. Und um den richtig beurteilen zu können, brauchen wir schon drei Wochen mit einer suffizienten Dosis.
0: Wo sind denn die wichtigsten Unterschiede? Sie sagten, bei jüngeren Patienten behandelt man anders als bei Älteren? Worauf ist da am, am ehesten bei beiden Patientengruppen zu achten? Und gibt es da auch einen Unterschied, ob Patienten zum Beispiel eine nachgewiesene genetische Veranlagung haben? Denn man kennt inzwischen einige Parkinson-Gene, wie Parkin, GBA. Genau. Und gibt es da auch schon eine, eventuell eine genetische Stratifizierung?
1: Also grundsätzlich wird man jetzt die Therapie nicht unbedingt anders gestalten. Man wird eben bei jungen Patienten größere Freiheitsgrade ausnutzen können als bei älteren. Also früher hieß es, dass man mit Dopaminagonisten beginnen sollte bei Patienten unter dem 70. Lebensjahr und bei denen die älter sind mit Levodopa. Das wird heute anders gesehen, also wichtig ist eigentlich, dass man individualisiert vorgeht, auch die Dopaminagonisten, die man initial eingesetzt hat, um sozusagen das Problem der Wirkungsschwankung von Levodopa zu minimieren. Die haben ihre unerwünschten Wirkungen. Die haben, es gibt zum Beispiel das Problem der Impulskontrollstörung, Hypersexualismus, Spielsucht, Kaufrausch und äh, ähnliches oder auch eben die äh, vermehrte Somnolenz und Ödeme in den Beinen sind äh, Dinge, die man eben erst nach Jahren des ja, sehr verbreiteten Einsatzes von Dopamin-Agonisten gelernt hat. Deswegen hat man jetzt einen sehr großen Gestaltungsspielraum, was die Therapieeinleitung geht. Also da sind die Leitlinien also sehr offen. Da gibt es Aspekte, die zu berücksichtigen sind, ob der Patient zum Beispiel nur einmal am Tag ein Medikament einnehmen will, wenn das für den sehr wichtig ist, dann wird man vielleicht mit einem Dopaminagonisten starten. Wenn der Patient eine sehr schnelle Wirkung haben möchte, dann wird man gleich mit Levodopa beginnen. Also zusammengefasst, man kann es eigentlich jetzt nicht verallgemeinern. Also bei älteren Patienten wird man sich auf eine Substanz konzentrieren und das ist tatsächlich das Levodopa.
0: Und im Zusammenhang mit den Genen muss man da irgendwas oder gibt es überhaupt schon eine etablierte genetische Stratifizierung, die irgendetwas an den Therapiemodalitäten ändern würde?
1: Also im Moment gibt es jetzt noch keine Therapiekonsequenz, es sei denn, Patienten möchten in bestimmte Studien aufgenommen werden. Da kann es schon sein. Also wir haben ja bei den Genen haben wir so seltene Monogene Ursachen die auch eine unterschiedliche Penetranz haben. Dann haben wir Risikogene, die schon relativ verbreitet sind. Also zum Beispiel, dass Mutationen in Glucocerebose-Gase gehen, sind wahrscheinlich am häufigsten. Also die betreffen je nach Population bis, ja, bis zu 10% der Patienten. Und dann gibt es so Varianten, die ja das Risiko verändern können, aber die sehr häufig sind und die im Einzelfall eigentlich das Risiko nur minimal verändern. Also zum Beispiel GBA, also GBA-Varianten, die werden schon getestet, wenn man an bestimmten Studien teilnehmen will. Auch bei LAG 2, das ist eine dominante Form des Parkinson-Autonomal-Dominante-Form, die sehr häufig bei Nordafrikanern, Ashkenazis und Basken vorkommt. Da ist es auch so, dass schon therapeutische Entwicklungen stattfinden und für die Studien werden Patienten gesucht, die Genträger äh, für Lab 2 sind.
0: Mhm. Einen anderen ganz spannenden Ansatz zeigte eine US-Studie vor kurzem auf, zumindest möglicherweise. Und zwar lässt sich daraus schließen, dass möglicherweise Glykolyse-verstärkende Alpha-Blocker wie Terazosin oder Doxazosin das Parkinson-Risiko senken könnten. Und der theoretische Ansatzpunkt hier ist der gestörte Energiestoffwechsel in den Mitochondrien bei Parkinson. Ist das ein Ansatz, der realistisch scheint, den man weiter verfolgen könnte oder ob da schon mehr auch dran geforscht wird?
1: Ja, also gerade zu sehen, muss man sagen, das ist ein Hype gewesen. Das, hat, das Medikament hat sogar in die Bildzeiten geschafft und viele Patienten haben dann angerufen, ob sie das einnehmen sollten. Das ist ja ein Medikament, das ursprünglich äh, entwickelt wurde, um den Blutdruck, also Aden-Bluthochdruck zu behandeln, und wird jetzt bei der benignen Prostatahyperplasie eingesetzt, um die Blasenentleerung zu erleichtern. Also äh, solche Medikamente können eventuell mal eingesetzt werden. Es ist natürlich sehr schwierig, ihre Wirksamkeit bei Parkinson nachzuweisen. Also man weiß eben, dass die Patienten, die das eingenommen haben, im Vergleich zu denen, die also das Terazosin eingenommen haben, im Vergleich zu denen, die Tamsulosin eingenommen haben, dass sie ein geringeres Risiko hatten, dann Parkinson zu entwickeln. Aber ob das jetzt wirklich ursächlich zu betrachten ist, oder ob es eher nur eine, ja, eine, Korrelation darstellt, wissen wir noch nicht. Es gibt da viele andere Untersuchungen, die eben, ja, zum Beispiel auch Medikamente, die Harnsäure steigern, die mit einem positiven Verlauf beziehungsweise mit einer niedrigeren Inzidenz von Parkinson vergesellschaftet sind. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, dass das im Vergleich zu den vielen anderen Möglichkeiten, die Studien aufgezeigt haben, also, also dass das wirklich so viel bringen wird. Ja.
0: Da ist man ja tatsächlich zum Beispiel mit der tiefen Hirnstimulation im Bereich des Nucleus Subthalamicus schon deutlich weiter. Zum Beispiel gibt es ja da aktuelle Daten aus 2020. Da haben drei Studien, also die ergaben diese aktuellen Daten, dass drei Stunden mehr On-Phasen damit erreicht werden können. Wann sehen Sie selbst denn die Option für diese Anwendung, dass man die tiefe Hirnstimulation bei einem Parkinson-Patienten anbietet? Und wann würde man es nicht machen?
1: Also die tiefe Hirnstimulation hat heutzutage einen etablierten Stellenwert in der Behandlung von Parkinson-Patienten. Das ist eine Behandlung für Patienten mit Wirkungsschwankungen der Dopamedikation. Genauso wie andere Geräte unterstützte Verfahren, wie eben die kontinuierliche Infusion von Dopamin in wie einer PEG oder von Apomorphin, einem Dopamin-Ergonisten-Subkutan über batteriebetriebene Pumpen. Das ist vergleichbar mit irgendeiner Insulinpumpe beim Diabetiker. Wir selbst führen ja circa 30, also im Team, ca. 30 bilaterale Implantationen von Elektroden in den Nucleus Subthalamicus durch. Da sehen Sie schon, es ist eine Therapie für eine kleinere Gruppe von Patienten, also 30 bilaterale Implantationen im Jahr. Das ist macht eigentlich wenige Zentren. Und es ist eben nur mal ein aufwendiges Therapieverfahren und die Indikation muss sehr gut überlegt sein. Also bei jüngeren Patienten also man sagt biologisch unter 70, die eindeutige Wirkungsschwankungen, am besten auch mit Dyskinesin, also Überwiegung, haben, mit einem nicht zu so langen Verlauf, die körperlich und kognitiv ansonsten fit sind und keine sogenannten Achsensymptome wie Sprech-, Schluck- und Gleichgewichtsstörungen im Vordergrund ihrer Problematik haben, ist es etwas, was unbedingt angeboten werden sollte. Letztlich muss es dann der Patient selbst entscheiden. Das wäre ja eine Operation, die bei vollem Bewusstsein stattfindet. Es wird als ein sehr großes Live-Event von den Patienten erlebt. Und das müssen die Patienten dann auch wollen.
0: Wenn Sie vielleicht noch einen Ausblick geben wollen. Sie hatten am Anfang schon gesagt, Sie sind da vorsichtig optimistisch, dass sich da doch etwas bewegt im Bereich der Therapie. Wo würden Sie jetzt persönlich am ehesten Therapiefortschritte erwarten? Und was müsste auch sonst noch in der aktuellen Versorgung verbessert werden?
1: Also, wie schon erwähnt, also die solche, also Synuklein, da gibt es immuntherapeutische Ansätze. Salopp sprechen Patienten von Impfungen. Ich denke, dass diese Therapien mittelfristig zum Zuge kommen werden. Da wird dann in den Krankheitsprozess eingegriffen und wir werden den Verlauf bremsen können. Jetzt so in der, unmittelbar glaube ich, dass wir Möglichkeiten haben, mit bestehenden Medikamenten eine Optimierung der Therapie zu erzielen, also Levodopa, in den USA zugelassen als inhalativer Stoff, um off schnell zu unterbinden. Es wird auch so ein Drug Repurposing geben von schon zugelassenen Medikamenten, die auch für nicht motorische Symptome zum Einsatz kommen können, also für Fatigue und auch für Depression gibt es ja bisher nichts, was speziell zugelassen ist für Parkinson. Und ganz konkret im Augenblick ist es sehr wichtig, dass wir in Deutschland auch die aktivierenden Therapien, also sprich Physiotherapie, Ergotherapie, Sprechtherapie mehr in den Vordergrund bringen. Also aktivierende Therapien, da gibt es einen Boom an Forschung im Moment, also richtig exponentiell nehmen da die Studien zu. Also Physiotherapie hat eine Rolle in allen Stadien der Parkinson-Erkrankung. Wie gesagt, wir wissen, dass eben Bewegung alleine schon das Risiko, Parkinson zu entwickeln, reduziert und den Verlauf der Krankheit bessert. Deshalb haben wir hier in München auch mit der AOK und äh, dem Institut für Biometrie und Epidemiologie an der LMU München ein Projekt, ein Modellvorhaben ins Leben gerufen, das Münchner Parkinson-Netzwerk-Therapie, ähm, abgekürzt PANTA, in dem speziell ausgebildete ambulant tätige Physiotherapeuten, Parkinson-Patienten äh, außerhalb des Krankenhauses behandeln, um auch diese Sektorengrenze etwas aufzuweichen und die Entwicklungen in den aktivierenden Therapien auch in die Fläche zu bringen.
0: Ein spannendes Projekt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke und auch für den Ausblick, wo auch noch Neuerungen zu erwarten sind und das macht ja doch ein bisschen Hoffnung, dass sich etwas im Bereich der Parkinson-Therapie verbessert. Ganz herzlichen Dank, Professor Zebalos Baumann.
1: Vielen Dank Ihnen.